0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe! <risos>
1: está esperando para ser descoberto, e nós estaremos lá. Hoje é dia de Pudim Amarelo, um spin-off do PudimCast, apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cintia Pudim, e hoje nós vamos falar de assombrações. Não só assombrações, mas também fantasmas. Sim, são duas categorias diferentes. E cuidado, pode ter uma assombração aí perto de ti. Mas nós vamos te ensinar como reconhecer e como... Cuidar delas. E eu digo nós, porque eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu estou com Arthur Girão. Oi, Arthur, bem-vindo ao Pudim.
0: Oi, gente, e a tática é o seguinte: fantasma de criança corre, fantasma de bicho abraça. É,
1: é interessante. E eu também estou com Paulo Lira. Oi, Paulo, bem-vindo ao Pudim. Oi,
0: pessoal, e não pensa no demônio, senão ele aparece. Mano, né? essa frase não faz nem sentido. Porque não pensa no demônio que ele aparece, você tava tá pensando no demônio, pô. Exatamente. Essa é a parada. É um paradoxo. E
1: aqui vai uma curiosidade: hoje só temos paradoxos esses nesse episódio. Dá pra acreditar? Demorou, mas veio aí o um encontro. É, é vai é ser um episódio regado a égua, visagens e etc. Então, vamos lá, não é? O mundo é mundo, as histórias de fantasmas, assombrações, eventos sobrenaturais, mistérios e todas essas coisas que nós gostamos muito, elas atraem a curiosidade de pessoas pelo mundo inteiro. Existe vida após a morte? Fantasmas são reais? É possível se comunicar com espíritos? Para tentar responder essas perguntas, vamos dar um passo atrás e descobrir como identificar uma assombração e que cuidados devemos ter com ela. Para isso, preparamos aqui um manual pra quem quiser se aventurar neste mundo fantasmagórico.
0: Chupa a Supernatural! Peguem o
1: caderninho de vocês, a caneta e comecem a anotar. Na maioria das vezes, as assombrações não são tão notórias assim. Não é todo mundo que vê uma cabeça flutuando ou uma pessoa passando aqui com o canto do olho. E também não é todo mundo que vai ver um fantasma no corredor da sua casa. Inclusive, você já olhou agora pra ver se tem alguma coisa?
2: A minha provavelmente tem.
1: Olha, já tem uma casa que tem aí fantasma. É, Paulo? Conta mais. Provavelmente
2: tem. É, aqui em casa eu já conheço Comprei algumas lives também no Codinho, algumas situações e... Aqui em casa é recorrente de pessoas verem coisas, ouvirem coisas, sentirem cheiros diferentes. Essas situações que a gente diz que é sinais, né? São pequenos sinais. Inclusive, tava fazendo estudos e etc dentro da wiki e tudo mais. Meio que eu percebi que minha mediunidade tá aumentando, então tá mais recorrente. Eu agradeço muito
0: por não ser você. <risos>
1: Nessas horas eu sempre falo que eu nunca vou visitar o Paulo na casa dele. Gosto muito do Paulo, mas ele lá e eu aqui. É isso. Tô
0: conhecendo o Paulo agora, mas já pretendo não visitar, não visitar o Paulo. O Discord tá aí pra isso, <risos> essas coisas.
1: <risos> a gente mata a saudade online. Então, é bom que a gente já vai usar a casa do Paulo agora como observatório, porque o primeiro sinal que nós temos de uma assombração são os sons. Assombrações costumam ser barulhentas. E o sinal mais notório de uma assombração são os passos. É um dos sinais mais comuns que existem, né? Você ouve passos ecoando pelos cômodos, pelos corredores, quando não tem mais ninguém na sua casa. As portas começam a abrir ou fechar, batem ba e fazem maior barulho. E aí, claro, quando uma coisa dessa acontece, você primeiro tem que ver se não foi o vento. Mas se você ouve uma porta batendo do nada e as janelas estão fechadas, hum... Pode ser uma assombração.
0: A primeira dica que eu dou, se você não quer ficar com medo em casa, tem um gato. Porque você pode botar a culpa nele em tudo. Na verdade como eu sempre
1: falo. Barulho na cozinha? Foi o gato. Gato
0: do teu lado. Alguma
1: coisa caiu na sala? Foi o gato. Apareceu um pentagrama vermelho com velas no chão? Com certeza foi o gato.
0: Esse último exemplo, muito provavelmente, realmente
1: foi o gato. Sim, foi o gato. E também podem ser bastante assustadores. Principalmente se vocês não têm um gato. Aí sim. Sussurros ou choros também são muito relatados por pessoas que dizem... Presenciar assombrações e eles podem ser extremamente assustadores, principalmente se você não tem crianças na sua casa. Às vezes, o fantasma, o espírito, sei lá, ele só tem alguma coisa para te falar, presta atenção no que ele está tentando te dizer. Além dos sons, cheiros também são muito comuns de serem relatados nesse tipo de contato com o sobrenatural. Geralmente, charutos, cigarros, cachimbos são cheiros bem fortes. Que a pessoa costuma dizer que era ligada a uma outra pessoa que já se foi. Um parente geralmente mais velho, um tio, um avô que tinha o hábito de fumar. E aí, depois que ele se vai dessa vida, o cheiro parece que aparece de vez em quando pela casa.
0: Eu geralmente eu vejo essa ligação, essa ligação de cheiro, essas coisas, com religiões de matriz africana, o bando e tal, porque a gente já fumar pra caramba, né? É, mas o. De perfume, ok, eu já tinha visto, mas cigarro, charuto, eu nunca tinha imaginado que eu ia ter uma, uma assombração viciada em derby na minha casa.
1: <risos> mas realmente, perfumes ou cheiros de flores específicas também são muito ligadas às assombrações e geralmente são ligadas às mulheres.
2: Eu tenho um avô que hoje ele já é falecido, acho que uns 4, 5 anos, mas chegou num momento da vida dele, quando ele era mais jovem, eu não, não lembro de detalhes. Mas falaram pra ele que alguém estava tentando fazer algo mal pra ele. Uma coisa, um trabalho lá pra fazer mal pra ele. Então a pessoa que alertou ele, disse pra ele usar perfume de alfazema pro resto da vida. Sempre que ele pudesse que isso ia proteger. E então ficou marcado. O perfume de alfazema ficou marcado, assim, com memória afetiva, com o meu avô e tudo mais. E. existe alguns casos, né? Assim, tipo, na missa do sétimo dia, Um perfume super forte de alfazema pela igreja toda. Assim. Ai, que doido, De vez em quando aqui em casa também dá pra sentir e tal.
1: Não, Não, normal, ó. né? Segunda-feira então... fraca.
2: É.
0: pelo menos é um cheiro bom, né? É exatamente. Alfazema Já pensou se ele deixasse cheiro de febo em vez de alfazema? É. é. O, o de... cheiro do cheiro
1: de deve. De deve. é complicado. <risos> Olha, Paulo falou sobre alfazema como algo pra proteger. Me faz lembrar muito quem, quem é de Belém vai se identificar. As herveiras ali do Ver o Peso e as, os perfuminhos que a gente pode comprar, né? São pequenas bruxarias, digamos assim. No Ver o Peso, a maior feira livre a céu aberto do mundo, aqui em Belém. Você pode comprar uns potinhos, uns vidrinhos que tem um líquido bem cheiroso dentro, um perfumezinho. Que, nossa... Os nomes já dizem para que que servem. Faz querer quem não me quer. Comigo ninguém pode. Chora na minha rola, esse daí é É, tem é... uns
0: que ah, ia falar que tem uns que são assim. Eu gosto desse porque esse ele é, ele é muito específico, sabe? <risos>
1: Eu, inclusive, tinha um perfuminho de Comigo Ninguém Pode aqui, que é cheiroso também e protege. Para além de sons e cheiros, também temos visões. Aqui as coisas ficam interessantes porque é aquela história, eu só acredito vendo, não é? Essas aparições, elas podem ser desde um fiozinho de fumaça a um corpo inteiro. Que pode ser sólido, transparente, faltando uma parte. As aparições, elas, sabe, não dá pra negar. A não ser que você comece... Ah, eu acho que eu vi com o um canto do meu olho. Mas quando aparece na tua frente...
2: Tem um amigo que ele é ateu. Ele é aquele, não é aquele ateu chato que fica assim... Oh, meu Deus, fazendo caçoando. Tá ele só, tipo, não acredita e pronto. Ele só vive a vida dele, ok. Só que ele mesmo fala... cara. Eu não acredito que tem essas coisas, eu acho que tudo pode ter uma explicação, mas se o um fantasma aparecer na minha frente, eu não vou dizer que ele não apareceu, né? Eu tô vendo
0: o bicho aí na minha frente. É aquele Pô. negócio, eu sou ateu, mas não sou otário, né? É exatamente. <risos> é, vou negar a realidade? Não vou.
1: sou ateu até o fantasma aparecer, né? Essas
0: coisas, eu dou, eu dou graças a Deus que eu, eu tive poucas experiências sobrenaturais na minha vida, eu tive algumas marcantes, mas eu dou graças a Deus que esse tipo de coisa assim nunca aconteceu comigo, porque, velho... Eu, literalmente eu não sabe eu não ia saber viver depois disso sabe? eu não ia ter paz simplesmente eu não ia saber lidar com o um mundo onde pode aparecer uma Assombração na minha frente a qualquer momento.
2: A minha família, ela tem muita gente que tem mediunidade. Quando eu comecei a minha mediunidade, eu contei pro pessoal da família, tal, Minha mãe,
0: meus primos, Minhas tias,
2: Aí o pessoal meio que reagiu assim, tipo,
0: ah, já era hora. Não, ah, tem, tu tá com né? 25, 26, ah, normal, é assim mesmo. Virou aquela discussão de, de, de carreira de família, só que em vez de ser de algo ah, seu, a sua prima é concursada, não, é a sua prima ver fantasma desde os 14, É tipo isso. Eu
2: tenho uma prima que ela teve que fazer fechar. Né, que de fechar o espírito. Porque ela já tava atrapalhando ela. Eita. Caraca,
0: mano. É tipo assim, tá vendo? Eu, 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 eu tenho pavor só de imaginar de ter uma vida assim,
2: mano. Não, o pior de tudo é que a maioria de, de aparições assim elas não sabem. É, então elas estão ali vivendo como se fosse eu Pegar meu ônibus todo dia aqui e lá. Segurando a cordinha e tudo. Continuar
1: trabalhando depois de morto, é né? Ego. É uma droga.
2: É brasileiro. Mas uma coisa que a gente deixou passar muito. Tipo assim, é um detalhe básico, mas é uma coisa que a gente deixou passar ali em cheiros, que é muito importante falar sobre isso. É que, beleza, perfume você sentiu, ok, mas. Mas se você sentir cheiro de enxofre. Corre, meu amigo! Uh. Atravessa <risos> o primeiro rio que tiver na tua frente Esquece as coisas
1: Inclusive vocês falaram, me lembrei vagamente de uma história Uma amiga minha Ela disse que Ela me contou uma vez que a avó dela gostava muito De jasmim Da planta, né, do jasmim cheiroso e que no dia que ela faleceu, a minha amiga sentiu esse cheiro muito forte pela casa. E aí, de tempos em tempos, ela costumava sentir o cheiro de jasmim E ela tinha certeza que era a avó dela cuidando dela. É a
2: experiência boa do, da mediunidade. Eu tenho mais recentemente, porque eu voltei a dar da aula de Kung Fu, né? Então, eu tenho uma aluna que ela diz, assim, que ela é muito mediúnica. E até onde... Ela falava, ela, ela até extrapolava um pouquinho da situação... E pensava assim, poxa, tá exagerando, tá bom então, Até que um dia, no local onde a gente treina... No demais, ela disse que tinha um senhor me acompanhando... Né, e descreveu o senhor, era meu oh, cara. meu... Ela nunca viu foto nenhuma, nada... Aí ela descreveu, era um senhor assim, tava com uma camisa tipo tal... Não, não é você. Outra
1: coisa que talvez vocês já tenham vivido Na casa de vocês São objetos que somem e aparecem Eles somem do nada E aí eles aparecem em algum outro lugar Completamente diferente De onde eles tinham sido deixados Passam dias desaparecidos. Isso
0: aí é os espíritos vão Ou você só é extremamente desorganizado. Tipo eu.
1: <risos> Uma parada que a gente vê, principalmente em filmes que retratam assombrações, é variação de temperatura. Quando do nada a temperatura cai ou quando ela aumenta. Mas geralmente ela deixa. O ambiente fica extremamente gelado. E às vezes até sai aquele vaporzinho da boca das pessoas quando elas falam. Né? Eu acho que quem já assistiu um filme de terror já deve ter deparado com isso. Uma explicação que se dá para esse fenômeno na temperatura caindo bruscamente é que o fantasma que está ali, ele suga toda a energia do ambiente e todo o calor para ele mesmo. Para poder se manter ali aparecendo, tentando entrar em contato com as pessoas.
2: É, minha mãe tinha uma amiga que as duas nasceram exatamente no mesmo dia no mesmo ano, né, e na, na juventude, infância, elas se conheceram aqui em Belém e viraram amigas e tudo mais, e elas tinham o costume de sempre sair juntas é, no aniversário, né? no dia 3 de outubro, e certo ano, essa amiga dela veio a falecer, só que eu lembro muito bem, foi em 2011 isso, porque foi quando retornou o Rockville, ah, eu lembro que... Eu tava assistindo, eu acho... Eu tava no telefone com a minha namorada da época, conversando enquanto eu assistia o Rock in Rio, etc. Jovens. era do dia 2 de outubro pro dia 3, assim, tava naquela interseção de 11 e pouco, meia-noite, tudo mais. Do nada, a linha do telefone cai e a televisão sai do ar. Eu
0: falei, porra... <risos>
2: que tá acontecendo, né? E quando eu olho, assim, tipo... Eu lembro que eu tava assistindo na sala de casa, na TV da sala. E minha mãe tava assistindo alguma coisa, tipo... Um programa na minha TV, no meu quarto. Ela tava sem assim, televisão na época. E quando acontece isso, de cair a linha do, do telefone... E sair o sinal da TV... Eu lembro de olhar para reto o caminho, né? Da casa que vai até meu quarto. E ela tava, tipo, na interseção. Assim, né, aqueles portazinhos que dá da cozinha pra sala... Onde eu tava, e ela tava tipo assim, desesperada, chorando, não sei o que, e ela começou a falar, não, ela tá aqui, ela tá aqui, não sei o que, eu não sabia o que tava acontecendo, até o momento que ela me explicou, não, a pessoa, né? Veio aqui, eu vi, eu a vi e tudo mais. E foi esse momento que eu entrei no quarto, no meu quarto, e tipo, tinha uma bancadinha, assim, com os livros, na né? época tinha copos livros, estavam todos arregaçados pelo, pelo quarto. Tava um, uma sensação muito pesada, é como se tivesse. Sei lá, uma pressão a mais mesmo. E aí eu acho que eu tive essa sensação de diferença de temperatura. Mas foi um
1: Porra, ainda bem, né? Dois desses eu já tinha batido as botas. <risos> Esses foram os sinais mais clássicos. Se vocês já passaram por algum deles, mandem um comentário pra gente, porque eu quero saber. Mas nós trouxemos aqui também alguns objetos assombrados não são os mais famosos do mundo. Mas quem, quem gosta desse tipo de assunto Provavelmente já ouviu falar de pelo menos um deles
2: Fique claro que nós não trouxemos aqui Não tá com a gente é, Graças
0: não... ao Senhor, bom Deus,
1: né? <risos> nós trouxemos os casos Me expressei mal Trouxemos alguns casos pra discutir aqui nós vamos começar com um os mais famosos de todos os tempos, a boneca Annabelle.
0: A Emília do Inferno, é basicamente Exatamente.
2: isso. Eu, eu, eu fico chateado porque ela realmente é uma Emília do Inferno na vida real. Aí no, no filme eles botaram um, um, uma boneca toda
0: encalacrada lá, e tudo mais. deixa a Emília, dá mais suspense ainda. Eles botaram no filme uma, uma boneca que claramente tá possuída, sabe? Exatamente. <risos> tem nem como disfarçar. Como
1: vocês falaram, realmente colocaram uma boneca que é bem assustadora no filme. Mas a original não é tanto assim, ela realmente parece a boneca Mini. É,
2: era uma boneca que a gente pensa assim: tipo, ah, beleza, uma criança realmente compraria a boneca, ficaria feliz de. Sei lá, bonecas daquela época também eram. Um, já eram um pouco assustadoras, mas. É entendível uma criança brincar com um treco daquele.
1: O caso Annabelle foi um dos primeiros casos investigados pelo casal Warren, Ed de Lorraine Warren, algum, dois dos demonologistas barra médiums barra, como eu posso chamá-los, investigadores paranormais do mundo. E a popularidade do caso explodiu após o lançamento da franquia Invocação do Mal e os spin-offs, que já é todo um universo da Invocação do Mal, né? Tem, sei lá, uns 10 filmes já. Mas essa boneca na Annabelle a original, ela faz parte de uma coleção e o nome dela, na verdade, é Ragged Anne, e foi muito popular no século passado, no século 20, e era bem comum entre crianças. Era uma boneca fofinha. Se vocês ainda não viram fotos, eu aconselho vocês a darem uma pesquisada no Google agora. É uma boneca fofinha que sim, a Emília foi inspirada nela, mas a boneca do caso, ela foi presente para uma garota chamada Dona, que era uma estudante de enfermagem, e a Dona morava com uma amiga dela chamada Andy. Quando a Dona levou a boneca para casa, elas se sentiram um pouco incomodadas, porque a boneca se mexia, elas não viam, mas a boneca mudava de lugar, mudava de posição, e chegou a atacar um amigo delas, o Lu. O que elas fizeram, né? o que qualquer pessoa faria num caso desse? Jogaram fora a boneca? Não, claro que não, chamaram uma médium, e pediram para ela entrar em contato com o espírito, com a boneca, qualquer coisa para descobrir o que estava acontecendo. E aí a médium disse que era o espírito de uma garotinha, a Annabelle, e estava lá e só queria brincar, ficar por ali. E as meninas, claro, deixaram. Só que as coisas foram piorando. A Annabelle foi ficando cada vez mais violenta, e até que o casal Warren foi chamado e a Lorraine teve mais contato com a boneca disse que na verdade não era uma garotinha chamada Anabelle que estava possuindo mas sim um espírito maligno e só queria causar o caos causar mal para todas as pessoas que estivessem por perto a solução não foi um exorcismo, a solução foi pegar essa boneca, levar para um lugar seguro e hoje, até hoje ela está exposta no Museu de Itens Paranormais do casal Warren, que hoje em dia é tocado por mais uma por uma terceira pessoa, porque infelizmente eles nos deixaram neste plano nos últimos anos. E existe uma uma história de que a boneca Anabelle nunca, nunca, nunca deve ser tirada de sua caixa de vidro Na verdade, de vez em quando ela sai do vidro, não com as próprias perninhas Ela é retirada dessa caixa pra manutenção, né? E também pra fazer aqueles rituais de limpeza Inclusive, a última vez que ela foi retirada da caixa Foi até transmitida pelo YouTube e tudo mais
2: Eu só fiquei sabendo, eu não acompanhei a live Mas eu vi que eles iam realmente tirar esse, esse an, ano Não sei se foi em 2021 ou 2022 agora mas eles fizeram a abertura pra poder fazer a troca dos patuais e tudo mais, então aí ficou, já viu, né? A mídia fez aquela propaganda, oh, nossa, a Nabelle vai ser tirada da caixa, mas é justamente esse procedimento que eles estavam fazendo de, de organização.
0: Sabe, uma coisa que eu não consigo entender, que eu, que eu, acho, eu, eu, acho, até, eu acho até curioso, que tipo assim, a, a boneca... Tá, não, é só o espírito de uma criança Você vai fazer o quê? Você vai deixar o espírito lá? Por que que você não tenta, sei lá, exorcismo Fazer o espírito, trans, fazer o espírito subir pra outro plano e tal Porque mesmo sendo uma criança, sei lá, mano O espírito não é pra ficar aqui na Terra, né? Teoricamente, né? Não, eu vou deixar o espírito Na criança, no, da criança na, No boneco E
2: é uma das coisas que a gente fala também Tipo, que muita gente fala dentro do espiritismo E tudo mais, que independente do Do ser que você encontrar ali é, Ele tem que seguir o caminho dele né, seja ele pacífico ou não Seja o que a gente falou mais cedo Aquela pessoa que está ali presa Naquele cantinho que ela ficou marcado da vida dela que A gente usa até o exemplo do ônibus e tudo mais Mas ela precisa uma hora entender Que ela precisa ir né, senão, Mesmo ela não querendo Vai começar a trazer coisas Como se fosse um imã e ela pode até não ser uma coisa ruim. Mas pode atrair ou se tornar.
1: Eu não teria coragem de manter a boneca em casa. Focagona também, né, gente? Todo mundo sabe disso. Adoro terror, porém cagona. E moro onde? No lugar mais assombrado do planeta, Belém. Mas olha, isso me fez lembrar que um dos outros casos que eu trouxe aqui pra gente discutir é o quadro The Crying Boy. Um garoto chorando. Um menino que chora. Não tô lembrada qual é a tradução literal para o nosso idioma. Mas... Muita gente já deve até ter visto na casa das avós, dos parentes mais velhos, esse quadro que é um garotinho, bem bonitinho, que está chorando, né? E existe uma lenda sobre ele, que aparentemente esse quadro gosta de fogo. O pintor Giovanni Bragolin. O autor desta obra pintou mais de 60 quadros com essa mesma pegada de crianças chorando. Só que esse quadro específico, o Crying Boy, ele virou um item de massa, cultura de massa. Foram impressas muitas e muitas cópias dele e muitas dessas cópias parecem estar em envolvidas ou foram sobreviventes a incêndios. De onde surgiu essa história? O tabloide The Sun, né, super confiável, o tabloide britânico, em 1985, mais especificamente no dia 5 de setembro, informou que um bombeiro de Essex contou essa história de que várias cópias foram encontradas em intactas, em meio a ruínas de casas queimadas. A loucura foi tão grande que no final de novembro todas, todas as pessoas não mentira, mas muita gente acreditava muita gente que acreditava que essa pintura era maldita, se juntou e organizou fogueiras para Queimar essas pinturas Imagina, a histeria que foi, olha galera isso daqui taca fogo na casa, vamos queimar Porra, faz sentido pra caralho, né?
2: E o curioso é porque Eu, eu, eu realmente Já tinha visto o quadro Quando eu, eu fui pesquisar é, eu, eu bati É um quadro que tu olha e tu fala assim ah, tá, Já, deve, já vi isso em algum lugar só que eu não conhecia né? o, o portais né? dele, esse, 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 esse mito. Mas é justamente isso. Na Europa, muitas casas ali são feitas de uma arquitetura de madeira, né, como a gente vê em alguns, alguns países, tanto na Europa quanto na América do Norte que pegou a tradição também mais antiga, e tudo mais uma seco, e tem quantas mais casas a gente teve incêndio que não tinha esse quadro. Porém, né, todo todo lugar vem da história.
0: Então, e o curioso das imagens aqui é que você pensa que você pensa que vai ser algo assustador ou tal, vai ter alguma sensação e, sinceramente, as as, o quadro assim ele é bem corretivo, mesmo, sabe? que que a tinha falou. Não passa nenhuma sensação, assim, de, de algum tipo de desconforto, até ter, até terror, sabe? Não, é, é, são quase até bonitos, até fofinhos.
2: E aí que tá o ok. Como eu tava falando do, da boneca da Annabelle lá, o problema maior é tu retratar uma coisa que já tá toda entalacrada no cinema. Tu já sabe que aquilo ali era é um cabelo. Mas o problema é quando tu não tem. É o que A gente chama isso também de quebra da inocência, né? Por isso que muita gente tem medo de palhaço. Porque tem aquela ideia de que palhaço é uma coisa inocente, que é criança, brincadeira e tudo mais. E quando tem alguma coisa relacionada a terror com palhaço, muita gente se assusta por conta disso. Ou então criança em filme de A gente ouve que já dá aquele cagaço mais justamente por esse, essa ligação da inocência, do bem e tudo mais. E quando tu quebra isso, tu fala, pô, se isso aqui
0: não é como eu tava achando, eu fudeu. Você começa a ter medo de algo que teoricamente seria confortável, né? Você perde esse conforto.
1: Rolou uma investigação para tentar descobrir Por que que esse quadro conseguia Sobreviver aos incêndios E o que foi descoberto É que na verdade Essas impressões foram tratadas Com um verniz que continha Um retardante de fogo Meio que uma proteção ao fogo
0: Será que isso também tem a ver com aquele rolê Que eu... direto aparece uma outra bíblia aí Que não pega fogo e incêndio também? Pode
1: ser Então quando esses quadros pegavam fogo Nas casas ele... A primeira coisa que pegava fogo era o cordãozinho que segurava eles, e aí costumava cair o quadro virado para frente para o chão, e isso meio que salvava ele. Por isso que a casa toda pegava fogo, mas o quadro continuava intacto. Mas uma coisa que não faz sentido são os olhos da garotinha no quadro The Dead Mother, a, a mãe morta do pintor Edward Munch, o mesmo de O Grito. Nada faz sentido naquela pintura, mas os olhos dela que seguem as pessoas pelos cantos, isso aí não faz sentido nenhum.
2: Não é o primeiro quadro que a gente ouve falar e os olhos ou a visão personagens do quadro seguem as pessoas. Até um tempo atrás estavam falando se isso era uma técnica que eles empregavam no tempo do expressionismo e tudo mais para fazer com que as pessoas sentissem essa situação. Ou se era realmente alguma coisa além disso, ou era somente a... a, a... A impressão que a pessoa tinha com o quadro. Mas a gente vê muitas notícias. Muitas coisas falando de quadros. Assim, que, que tem essa, essa sensação de, de seguir. Se eu não me engano. Além desse. Tem um quadro que é de um... Além da Mona Lisa. Né, que a gente ouve falar. A gente também tem um quadro. Que parece que é de do um doguinho. Que o doguinho parece que ele fica... Seguindo esse episódio também.
1: Ah, porra. A receita pro trauma, né? Muitos dos quadros de Edward Monte eram inspirados na sua própria vida. O Grito, alguns estudiosos dizem que foi inspirado na sua vida amorosa, que não era das melhores. Por isso o personagem está tão assustado, tão desesperado no quadro. O Mãe Morta, ele foi literalmente inspirado na morte da sua mãe, que veio a falecer de tuberculose. Mas, além do expressionismo, né, além daquela emoção que passa, também foi relatado que é possível ouvir o barulho do lençol no quadro, como se a mãe não estivesse exatamente morta, sabe? E o lençol se mexe. Vocês teriam coragem de chegar perto de uma pintura dessas?
2: Eu teria, olha, eu, tô, eu, tenho, eu tenho curiosidade. Até agora eu tô olhando a pintura aqui, e eu tô meio que olhando por vários ângulos, assim, para realmente ver se, se dá essa sensação mas
1: eu não senti nada. É, imprime um, um A3 dele e coloque ah, no botar quarto. Botar no
2: quarto já é um pouco demais. Em cima da tua cama. Olhar rapidola assim <risos> é uma coisa. Imprimir, botar na parede, <risos> botar no teto é... Já é um Inclusive, quente.
1: pra quem estiver curioso, todos esses quadros que nós estamos citando estão lá no post no pudimcast.com.br Se vocês ainda não conhecem esses objetos amaldiçoados e querem se traumatizar, basta dar um pulinho no site. Para fechar com chave de ouro a lista de objetos assombrados, eu trouxe aqui um clássico, o Cartucho Amaldiçoado de Majora's Mask, e eu tenho certeza que todo mundo aqui já, já ouviu falar os ouvintes mais antigos do Pudimcast já ouviram um episódio sobre isso. Já assistiram a live. Eu
2: só sei dizer que quando eu fui comprar o meu cartucho de Majora's Mask Eu tava com tanto medo de acontecer alguma coisa assim. Eu sei que era uma creepypasta logo do início. O bacana dessas creepypastas antigas é que elas eram um pouco mais trabalhadas. Né? bem que é do, do Ben.
1: Porra, como assim? É o melhor creepypasta de todos <risos> os tempos.
2: E eu lembro que... Assim, uma coisa muito interessante sobre essa creepypasta é que eu nunca ali por completo. Mas eu sei o que acontece nela por, portanto, que ela é famosa por aí. A gente não precisa necessariamente ter lido ela para saber porque ela é tipo, sei lá, é o livro do Drácula, tu não sabe tu não precisa ter lido o livro pra saber quem é o Drácula hoje em dia. Né?
1: Eu vou contar por altos pra quem quiser se aprofundar na história é só voltar num episódio que a gente fala sobre isso, o link tá no post porque agora de cabeça eu não tô lembrando qual é, mas eu acho que é o de Creepypastas da Nintendo. Todos os episódios que falam de Creepypastas que tem aqui no Pudimcast nós falamos dessa Creepypasta porque ela é a primeira Creepypasta que explodiu essa eu na internet. acho que é aquela do Lula
2: Molusco, de... né?
1: Depois da Samara. Ai, nossa. Não, essa oh, é uma coisa. Eu acho que o Ben Drowned só perde pra... Ah, meu nome é Samara e eu tenho 14 anos. Ou teria se não tivesse morrido. Essa explodiu no, no Sim. Orkut. Final do Orkut. A história do Ben, ben Drowned, assim... Muito resumidamente, é... Um garoto que ele vai numa venda de garagem nos Estados Unidos e ele compra um cartucho de Nintendo lá, antigo e resolve jogar. Ele tinha um Nintendo 64 e resolveu testar. E ele descobre que esse cartucho já tinha um jogo que era o nome era Ben. E aí ele começa a jogar e coisas estranhas começam a acontecer no jogo... Com o Link morrendo de formas meio assustadoras... E para sustentar toda essa história existem os vídeos na internet... Então a história ganha uma, uma proporção muito grande... Porque ela é contada como se fosse num fórum de internet um cara chamado Jadusable, ele vai contando o que, que vai rolando. E ao longo dos dias, ele vai atualizando as pessoas e ele consegue se convencer e convencer quem está lendo de que o garotinho da que, que jogou isso antes, o Ben, morreu afogado e estava tentando entrar em contato com ele através do jogo. E assim, cara, é uma creepypasta fenomenal, fez um sucesso do caralho, virou um ARG, quem não sabe o que é um ARG, é um jogo de realidade alternativa e... O cara que criou o Alex Hall, ele já se sagrou como um escritor de creepypastas graças ao Ben Drowned. Se vocês ainda não sabem quem é e vocês imaginam que seja o gordinho que jogava Nintendo 64, a turma de vocês não é. Eu estou impressionada. Eu acho que esse cara não existe. Do Majora's Mask, né? Do Ben Drowned, ele foi evoluindo pra uma outra, uma outra história chamada Métodos de Revolução que segue a mesma linha. Mas ele não conseguiu fazer tanto sucesso quanto o Ben Drowned, que... Surgiu ali em 2005, né? Quando a gente tinha ainda uma internet moleque, né? O Orkut estava em alta. Eu cheguei a assistir alguns dos vídeos. Ele era bem atuante no YouTube um tempo atrás. Com essas novas creepypastas dele. Mas, apesar de serem boas, não chegam aos pés de Ben Brown, gente. Sinto muito.
2: Tipo, o bacana da narrativa toda é porque ele, ele soube ir amarrando. E muito provavelmente ele seja uma pessoa que trabalha com códigos de jogo e tudo mais, porque essa imagem do Link né, que a gente tem na, na pasta ele é um modelo que tinha dentro do cartucho mesmo, porque para quem jogou o jogo, na verdade, tem um negócio de umas máscaras, né? No, um próprio um, A mecânica do, do Majores é envolvendo algumas máscaras e alguns totens que seriam, por exemplo, ele vai pegando máscaras das outras raças, ele consegue se transformar nas outras raças, né, usar os poderes e tudo mais, só que teoricamente aquelas máscaras vieram de outros, né, desses personagens que morreram, vamos dizer assim, é como se a alma deles encarnasse no Link ali ele conseguisse se metamorfizar. Só que tem, logo no início, o Link é transformado num no, no, filhote de Deku lá, né, que é um tipo de árvore e tal, e tem um desses modelos que é o do Link como se fosse um totemzinho, assim, que seria o... não sei como, por que eles fizeram, não lembro agora Mas tem esse modelo no jogo, então o cara conseguiu ir amarrando Então por isso que tem todos os vídeos, assim, que o pessoal consegue fazer edição Mas, mas de coisas que foram feitas pela própria Nintendo Porque, né? Nintendo tem disso E o Majora já, por
0: si só, já é um jogo meio macabro O Majora Mas ele realmente já tem uma história, assim, um pouco mais... Pesada, né? Sim. Tipo assim, ela tem uma ideia que já é mais. Então, tipo assim, o, o cara só usou o que já tava lá, basicamente. Ele pegou. Ele pegou peças é, 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 ele tipo montou um quebra-cabeça de cu, com peças com, com outras peças.
1: É realmente ele pega a história que já é pesada, a gente já vai pronto com um negócio bem pesado e consegue deixar ainda mais pesada, né? Desses objetos assombrados, a gente vai passar para estradas assombradas, porque eu encontrei duas estradas em Nova Jersey, encontrei não, né? A internet me ajudou a encontrar que elas são bastante curiosas. A primeira delas é a Clinton Road. Ela tem cerca de 16 quilômetros e ela passa por áreas que são muito... Eu não vou dizer que são desabitadas, mas áreas que são muito monótonas. Tem muitas árvores, muito mato, então é muito comum que a gente comece a imaginar coisas. Mas existem, pelo menos, quatro lendas associadas a essa estrada. A primeira delas é a Ponte do Menino Fantasma. Existe uma história de que se você colocar... Uma moeda no meio da estrada, um fantasma que se afogou naquele rio, ele vai te devolver essa moeda. E aí existem algumas variações na história que você vai encontrar esse fantasma. Em outras variações você só vai ter a moeda de volta. Além desse menino fantasma, existe uma história de que existe um templo druídico, ou um templo druida, ali onde... Muitos sacrifícios, muitas festas foram feitas. É uma estrutura de pedra cônica que fica ao leste da estrada, e ao sul do reservatório, onde esse garoto dizem que se afogou. Mas assim... Já foi feito um mapeamento do local e não é um templo druida, gente Mas por lá dizem que é
2: Pela história, o pessoal vê qualquer coisa que seja parecida com o Sonic Ranger É outro Pois
1: é Existem pelo menos duas lendas associadas a carros fantasma lá É um caminhão fantasma e também um camaro fantasma. E existe também um cãozinho infernal que parece habitar o local. O wolf. Ele seria um albino entre macaco e cachorro. E algumas pessoas dizem que já o viram ali pela estrada. Que, que estrada bacana. Vocês teriam coragem de se aventurar pela Clinton Road?
2: O, o, o garotinho ele te devolve moedas, assim. Um negócio bem de NPC, de RPG e tá? tal. Então não é uma coisa realmente muito pesada. Talvez a parte dos carros... É, que a gente mencionou bem rápido, e do cachorro, sejam mais assim... Eu não iria porque os carros ali... Ainda mais que eu tô remaratonando o Supernatural, as primeiras temporadinhas ali. E justamente a gente tem... Eu até pensei que poderia ser referência a isso de um episódio que tem uma estrada lá, que tem um caminhão assombrado e tudo mais. E, cara
1: não, não mexe, né? Mas, como eu falei antes, né? Eu separei duas estradas pra gente falar. A outra se chama Shades of Death, que seria tipo Estrada Tons da Morte. Sombras da Morte, algo assim. Não, acho que é Tons da Morte. E só pelo nome eu já não acho ela muito convidativa. Ela fica também em Nova Jersey e está lá. Nova Jersey ali
2: tá, tá complicado, hein? É,
1: eu teria um pouco de medo. E aí ela tem pelo menos mais seis lendas associadas a ela. A primeira não é exatamente uma lenda. Disse que muitos ladrões se escondiam por ali e faziam assaltos porque é uma, é uma estrada um pouco, como posso dizer, um pouco afastada. Então, por conta das mortes que enrolaram por lá, diz que algumas almas ainda estão andando por ali, tentando reaver suas coisas de volta ou encontrar o um caminho para casa. Também existe uma lenda local de que alguns desses ladrões foram pegos, foram linchados e seus corpos foram deixados pendurados em galhos de árvores como um aviso de que não poderiam ser realizados assaltos lá. Não sei, hein? Eu teria muito mais medo de ver um corpo pendurado numa árvore do que ser assaltada, né? Acho que não foi um aviso muito efetivo. E realmente, entre as décadas de 20 e 30, né? 1920 e 1930, houveram alguns assassinatos brutais ao longo da estrada. Os casos nunca foram resolvidos.
2: E a gente pode ver que ambas as estradas são longas, né? Elas são, não são estradas curtas, assim. São estradas que, em vários pedaços, a gente tem várias lendas. E
1: ela também... Conta com algumas histórias de atividade paranormal. Porque existe um lago fantasma. Eu gosto muito dos nomes que as pessoas dão. O nome é literalmente Ghost Lake. Não tem como não associar uma assombração. Diz-se que esse lago, ele reflete tão bem o céu. Que a superfície dele parece ainda mais brilhante que o céu. E que pode ser visto uma cabana deserta. Também existe uma pequena caverna lá. Perto desse lago que se chama Buraco das Fadas hum. E alguns utensílios foram encontrados lá ao longo dos anos E as pessoas acham, né, arqueólogos, desconfiam Que na verdade era um ponto de descanso Das pessoas que caçavam por ali Mas existe uma lenda que diz que esse na verdade era um local sagrado E importante, por isso esses artefatos estão lá estrada tem algumas histórias interessantes incluindo uma história de que um guia espiritual nativo americano assume a forma de cervo e ele aparece em vários pontos ao longo da estrada e se por acaso os motoristas não tiverem cuidado com esse cervo específico eles vão sofrer um grave acidente
2: aí, aí sim tem cara de ter xamanismo e druidismo. É,
1: aqui já tem mais do que na primeira estrada também existe uma lenda lá que é meio Candyman, sabe? Se você, você parar depois da meia-noite com os faróis altos e buzinar três vezes, vai conseguir ver os fantasmas de duas crianças que foram atropeladas enquanto brincavam na estrada. Caralho, mas eu não faria isso nem a pau.
0: Pra que fazer, né? Pra
1: que, né? São duas estradas pelas quais eu não gostaria de me aventurar. E também não, acho que eu não gostaria de conhecer Nova Jersey. Tem, muito, tem muita visagem pra lá.
0: Nova Jersey é o Belém norte-americano. E falando nisso, a gente tem essas
2: paradas também. Gente, por exemplo, não é uma estrada, meu Deus, mas é uma, uma via, né? Que a gente tem o, o ali do, do cemitério de... Não sei se é da... Soledade. Eu sempre confundo porque tem várias versões do, da Soledade ou é o... Santa Isabel que tem a, a, a moça do táxi lá e tal.
1: Acho que é soledade. Querendo
2: ou não, envolve todo um percurso. Um percurso, né? Da, do cemitério até a casa
1: dela. É. Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre essa história depois lá no finalzinho, mas eu já vou dar um spoiler de que a história do táxi fantasma ou a passageira fantasma existe pelo mundo inteiro. <risos> Já que a gente já está começando a falar de fantasmas, então vamos entender um pouco mais sobre os tipos de fantasmas. E como vocês sabem, conhecimento é poder. Existem os fantasmas residuais, que o Arthur falou lá no início, é como se fosse uma lembrança, né? um pouco de energia da pessoa que já se foi... Fica em algum objeto, fica em algum lugar e você consegue captar aquilo. Mas é só uma lembrança, não é algo, algo realmente tangível. O outro tipo de fantasma que nós temos são os espíritos demoníacos inumanos. O espírito que estava na boneca Annabelle, pelo que a gente entendeu, relendo aqui o caso. O espírito demoníaco inumano, ele é um, uma espécie de inteligência diabólica. E ela tá cheia de muita raiva, muita ira. E ela, esse tipo de espírito provoca fenômenos muito grandes, como incêndios, possessões, explosões. Nunca foi uma pessoa, sempre foi aquele sentimento de raiva, sempre foi um, um espírito, não é um espírito zombeteiro, mas um espírito que quer causar o mal.
2: E desses é, que a gente vai falar agora, é, creio eu que ela seja a presença mais forte, vamos dizer assim. É que tem mais energia, vamos dizer assim, botar... Pode causar é um perigo, mas, perigo maior. É um perigo sim. maior.
1: Aparentemente, exato. sim, é o que pode causar esses maiores problemas. Já os espíritos humanos, é. Quando uma pessoa se vai, mas o espírito dela não consegue fazer a passagem, né? E aí, geralmente, precisa de uma energia extra para se materializar. E essa energia geralmente vem da eletricidade, ou do calor do ambiente. E aí nós temos aqueles clássicos, o frio, a TV sai do ar, a ligação do celular cai. A
0: estante é desfeita. É, é bem por aí mesmo.
2: Fora que existem alguns relatos de pessoas que passaram por situações assim. Que
0: elas mesmo dizem que elas sentem como se a própria energia delas estivesse sendo E Eu acho que esse é o mais comum de todos, né? É o que a gente tá habituado a encontrar. A gente eu não, que as, pessoa... a encontrar, pois é, as mas... pessoas. Pois é, fala, as pessoas que encontram, não eu. Eu gostaria <risos> continuar
1: não habituado a encontrar, inclusive. Melhor, pois. melhor. Nessa categoria de fantasma. Nós também temos os poltergeists, né? O poltergeist é um tipo de fantasma barulhento, digamos assim. É um fantasma do caos. Ele faz barulho pela casa, ele lança objetos no ar, ele mexe com eletricidade. E geralmente eles estão atrelados a alguém da casa. Geralmente crianças ou adolescentes. Você tem que ter uma criança ou um adolescente que é receptivo a esse tipo de energia. Mesmo que ela não saiba que ela é médium. Então, o poltergeist segue se ligar aquela pessoa para poder começar a criar esse pequeno caos na casa. Faz
2: sentido porque minha família, né, ela é daqui de Belém, ela é original de de Pernambuco. Quando eles vieram para Belém, meu avô veio com minha avó e as filhas, a minha mãe ainda era pequena e tudo mais, e teve um período que eles moraram numa casa lá pro centro de Belém que eles diziam que estava a nível poltergeist. Uhum. Caramba. Tipo, coisa voando, essas coisas assim. Era bem complicado.
1: Bem, agora que nós já temos o nosso manual sobrenatural, eu vou falar muito rapidamente sobre formas de se comunicar com esses fantasmas, caso vocês queiram. A forma mais clássica é o tabuleiro Ouija, todo mundo já viu com alguma imagem, ele tem todo o alfabeto e tem um, um pequeno objeto que vai apontando as letras, ele tem também sim, não e os números. E você consegue se comunicar com espíritos fazendo perguntas e o espírito move esse objeto para apontar as letras formando palavras. Do tabuleiro Ouija se originou a brincadeira do copo e a brincadeira da caneta, que eu tenho certeza que em algum momento vocês já fizeram isso no colégio. Eu fiz, vocês devem ter feito também
2: não saí isso é como tava tabuleiro índio.
1: eu já fiz no colégio e coisas estranhas aconteceram por isso nunca mais vou fazer essa brincadeira é
2: importante <risos> perceber o perigo e parar
1: outra coisa que é muito usada para conversar com os fantasmas são os telefones principalmente ali no início dos anos 2000 quando ainda usávamos telefones fixos eles eram muito utilizados para tentar entrar em contato com fantasmas e também televisões e rádios antigos principalmente antes do da popularização do sinal digital em que a gente ouvia aqueles barulhos aqueles ruídos e às vezes uma voz cantando, pedindo socorro se vocês ainda estiverem na casa de vocês já dá pra tentar entrar em contato com os fantasmas assim e agora a gente já vai entrando no finalzinho do nosso episódio, que é quando eu quero ouvir as histórias de vocês e eu também vou contar uma minha, quer dizer, não é minha, mas é da mamãe pudim. Quem tem história de fantasma ou assombração aí? É eu. Tem uma história comigo que eu,
0: que, 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 eu, que eu gosto de contar, quando eu era mais novo, meu pai, é policial, meu pai é policial e no final de semana ele ia pro quartel fazer atividade física lá, tinha futebol e tal. E o quartel da cidade que eu morava, ele tinha um, um mascote, um cachorro chamado Maradona, no nome do cachorro, inclusive, no, 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 muito bravo. E eu sempre ia com meu pai pra, pra ele fazer atividade física. E eu gostava muito desse cachorro, ficava brincando. Aí teve um dia que eu, ele ficava bem na frente, assim, do, da guaita do quartel, quando a gente chegava. Teve um dia que eu cheguei lá e esse cachorro não tava. Aí meu pai já foi se arrumando e tal, e foi jogar bola. Eu ia, eu nunca fui muito jogar bola, eu ficava mais assistindo. Só que eu fiquei rodando pelo quartel procurando o Maradona, o cachorro. Tava lá e tal, aí no fundo do quartel, assim, numa área assim mais afastada, tinha um, tipo um ferro velho de viaturas. E eu, passando lá perto, eu encontrei esse cachorro lá perto. Comecei a brincar com o cachorro. E sempre que eu tentava ir para próximo, lá onde estava meu pai, perto das pessoas, que eu tava no cantor afastado, esse cachorro não queria ir. Eu queria tentando que arrumar um jeito de levar. Até que a atividade física acabou do meu pai, acabou. E, e na hora de ir embora, eu comecei a meio que chorar. Eu, eu, só para deixar claro, que eu tinha por volta de uns 5, 6 anos de idade. E comecei a chorar, e meu pai perdeu a paciência, só me puxou, pegou me colocou dentro do carro, e eu fui pra casa chorando, me deu febre e tal, e eu só consegui me acalmar, depois que meu pai prometeu pra mim que ele ia, que ele, na segunda-feira, ele ia trazer o Maradona pra casa, é, a questão é o seguinte, minha mãe perguntou pro meu pai o que tinha de acho de cachorro era esse e tal, e o... Meu pai falou, esse cachorro é um cachorro bichão no quartel e tem mais ou menos uma, uma semana, uma semana e meia que o cachorro
1: morreu.
2: Saudoso Maradona, ficou residual. É residual. Olha, Aí eu vou
0: contar uma
2: mais
1: recente. Gosto assim, mais recente. Que... Caraca,
2: caraca, meu Deus do céu. <risos> é tipo isso. Que foi justamente aquela situação que eu contei pra vocês, quando a gente começa a florar mediunidade, todo mundo me falava assim, Ai, eu acho que tu não vai gostar disso não. Tentar fechar e tudo mais, mas foi levando, foi levando. Eu tava empolgado, era tipo aquele negócio de família, né? Que a gente tava... Ah, é, legal, o pessoal tá... Eu moro com minha mãe e uma tia minha e a casa tem dois banheiros, né? Uma que fica no meu quarto e um que fica na esponja na, na... geral, né? Conexão dos outros quartos. Certa noite eu tava... Eu tenho, eu tenho uma mania muito errada anatomicamente de dormir de bruxo. E nesse dia eu tava dormindo e eu lembro bem que eu durmo, eu fico meio com a cabeça de lado, né? Pra não ficar com a cabeça fincada no travesseiro, mas voltada pra porta do banheiro. A porta do banheiro tava fechada, mas eu também não gosto de deixar a porta aberta porque, né? Sensações ruins. E eu lembro que era mais. não lembro o horário, era alguma hora da manhã, vocês não sei, assim, ma na madrugada mesmo. Eu meio que acordo Eu ouço um barulhinho, assim, perto de mim assim, Bem na questão na, na minha frente E eu acordo, olho Eu vejo uma pessoa hum, Como se fosse um traje, assim, de dormir, assim, de linho E tudo mais, só que normal Ela é muito bem, porque foi a Eu acho que foi a primeira visão mais nítida Que eu tive disso Era uma pessoa com um pijama preto Com uns detalhes prateados Assim, como se fosse um uns... Em ramos, assim, de fogo e tal. E eu lembro que eu consegui ver, olhar, assim... Eu olhei pra... Porque poderia ser os gatos, né? Quando eu vi o barulho. Eu olhei, o Loki tava dormindo no pé da cama tudo mais. A Salena tava no cantinho ali também. E eu lembro de ter olhado a pessoa... Eu, eu deixo uma extensão do lado da cama para vezes, eu fico carregando e tal. E a pessoa meio que... A situação, né? A pessoa, não sei de falar. Mas ela... Sabe quando tu empurra, assim, eu acho, um negócio com o pé, assim, pra tirar da frente Pra não pisar e tudo mais, vai encurrandinho Assim pro lado, e eu vi tudo isso Normal, e eu meio Acordando, meio dormindo Eu penso, poxa, deve, ter, deve ser minha mãe Que entrou no quarto, ela não tem costume Assim, normalmente, uma bateria, mas ela podia ter Algum problema do banheiro, veio usar o meu E na hora eu só lembro de ter acordado <risos> E ter falado, tipo Mãe, não sei o que, tava perguntando se era ela mesmo E a coisa se desmaterializa na minha frente
0: <risos> Nesse momento eu nunca mais dormiria era isso que eu ia fazer
2: Aí eu lembro que eu levantei, eu ainda levantei nessa hora que quando sumiu E foi tipo, foi desvanecendo mesmo Foi devagarzinho assim, sumindo Aí eu falei, porra velho, logo agora Começar esse Caraca. negócio Aí eu levantei, fui tomar água Voltei, falei, não adianta, não me fez mal nenhum Voltei a dormir. Não sei, eu acho que eu tava estragado de sono nesse dia. Eu só fiz isso voltei a dormir. Aí quando, foi aí que, que eu contei pra vocês que o pessoal da minha família começou a falar assim, pô, mas já era a hora, pô.
1: <risos> Olha, eu tenho uma história inédita. Aconteceu essa semana com a mamãe Pudim. Mamãe Pudim, como vocês podem imaginar, é minha mãe, né? Eu vou tentar resumir, porque o rolê é meio longo. Mas assim, a mãe tem dois amigos, o Marcelo e o Adalberto. Claro, esses são nomes fictícios. E para essa história, o nome da minha mãe vai ser... Não sei. Conforme eu vou contando, eu vou inventar o nome pra ela. O Marcelo é muito amigo do Adalberto. E um belo dia, ele liga pra mamãe Pudim e fala... Olha, eu não estou conseguindo falar com o Adalberto. Eu combinei de encontrar com ele aqui na porta da casa dele. Mas eu cheguei aqui e o carro dele tá do lado de fora. Coisa que ele nunca faz, porque ele deixa o carro estacionado no estacionamento que tem lá perto. Eu ligo para o celular, ninguém atende. As luzes da casa estão acesas e eu estou preocupado porque eu marquei com ele seis e meia, já são sete horas, e nada do Marcelo aparecer. E a minha mãe diz: Ah, eu vou tentar ligar para ele. E aí ela começa a tentar ligar, ninguém atende. Depois o Marcelo liga de novo para ela e fala assim: Ô mãe Pudim, eu tô ligando e. Eu acho que aconteceu alguma coisa com o Marcelo, porque alguém está atendendo o telefone, mas não fala nada e a gente ouve o barulho de respiração. Então, eu já chamei a polícia e nós vamos invadir a casa. Na verdade, a polícia diz que não pode invadir a casa, mas eu vou arrombar essa porta, a polícia já está no telhado, tem uma clara boia e eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa, porque ele não atende o celular, mas alguém está atendendo por ele. Nisso, Mamãe Pudim começa a ficar desesperada e resolve tentar ligar novamente para o Marcelo. E ela ouve. uma das vezes que ela liga, alguém atende o telefone, respira, mas não fala nada. Mamãe Pudim começa a ficar toda arrepiada e liga novamente para Adalberto. Adalberto, invade essa casa agora. A polícia vai descobrir nisso por conta da movimentação, os vizinhos já começam a se juntar. Começam a tentar ligar e alguns deles também ouvem esse, essa respiração no telefone. Mamãe Pudim começa a ficar desesperada, mas espera alguns minutos. Mamãe Pudim ficou toda arrepiada desde que ouviu a respiração. Passados alguns poucos minutos, Mamãe Pudim resolve ligar de novo para Dalberto. Quando ela liga, Adalberto, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Oi, Mamãe Pudim, aqui é o Marcelo. Eu acabei de chegar em casa, não sei o que está acontecendo, a vizinhança tá toda aqui, a polícia tá no meu telhado. E eu só tinha ido ao shopping com a minha mãe comprar um ventilador. Ufa, Tata, tudo bem? Foi, eu só deixei meu celular em casa. Ah, eita tudo eita bem, a porra. Sucesso, Mas a pergunta que fica é. Quem estava atendendo o celular se ele não estava em casa? Pô,
0: Cintia, eu moro não, sozinho, Cintia, puta que pariu.
1: Fiquei arrepiada com a história, porque eu tava lá. Não, eu não tava lá no dia. A mamãe podia me contou no dia seguinte que isso aconteceu. Ou logo depois que isso aconteceu. E até hoje a gente não sabe quem tava atendendo o telefone, porque a casa tava fechada. Eu já passei pela frente da casa do Marcelo, eu já olhei ela pelo, Ma pelo Maps também. É uma casa meio bizarra, sabe? É uma casa... Ali num dos bairros antigos da cidade. E ela tem um porão. E ela tem uma clarabóia. Então... Que pariu.
0: Mas peraí é. também tem umas casas que... Nossa Senhora, hein? Meu Deus do céu. Só
1: Nossa Senhora na causa, né? É.
0: é tipo aquela história que o Fábio contou. Eu
2: não sei se foi o Fábio contou daquela vez que que era de uma faculdade, ah, nossa, não, não, foi, não, foi do, não foi a da Unama, que tem a foto, inclusive, mas era, não sei quem foi que contou, foi num do, das lives que, que era uma faculdade que era tipo num porão, uma sala de aulas. Assim.
1: não era de uma aula de inglês, isso, isso, é da Minds, que tem ali na Nazaré,
2: isso, exatamente, porque é um prédio totalmente, pelo que descreveram, é um prédio meio assim, antigo, com um porão, ligado, e etc, um
1: prédio... Ele, fica, ele é um prédio antigo, ele tem porão. Existem algumas lendas relacionadas a ele. E praticamente nenhum negócio para lá. Eu passei pela frente dele essa semana e tá para alugar no espaço ou para venda. Eu acho que foi o Hans que contou. Vamos ver se eu consigo resgatar o relato dele para colocar no post também. Com essa história pra lá de estranho, a gente vai encerrando por aqui e já fica aqui uma promessa de que teremos mais episódios assim nos próximos dias, porque esse é o Pudinho Win, o Halloween do Pudinho, Eu espero que vocês estejam gostando. Pra fechar com chave de ouro, é claro, é hora de vocês brilharem Eu preciso que vocês deixem aqui suas redes sociais, o que vocês fazem Soltem o currículo, esse é o momento de vocês Pra
2: quem não me conhece, eu sou Paulo Lira Pra quem já me conhece, eu continuo sendo Paulo Lira E basicamente eu sou farmacêutico Trabalho uh, como professor atualmente e terminando o mestrado, indo o doutorado, etc. Mas, basicamente, o pessoal mais me conhece aqui também por alguns outros episódios por conta da produção de hidromel de cervejaria. O projeto tá um pouquinho parado por conta desse final de mestrado, mas a gente tá sempre aí, né? A página da ECAT Hidromel, quem quiser seguir no Instagram, tá lá, a gente pode entrar em contato comigo, né? E, sei lá, quem quiser ir conversar sobre alguma coisa sobrenatural na minha rede social particular é Paulo Lira Neto lá no Instagram e... Não sei se eu sigo de volta, mas tá aí. Eu fico
1: imaginando o Paulo abrindo assim, as suas mensagens. As DMs dele só tem história de fantasma
0: <risos> Bem, tudo. Pra quem não me conhece, meu nome é Arthur Girão. Pra quem me conhece, eu sinto muito. Eu já participei de alguns, pudins, de alguns pudins. De vez em quando, vez em quando eu apareço numa live da Cintia eu Sou estudante de jornalismo, sou paraense, mas moro no Tocantins. Trabalho com conselho de comunicação, é, produção de. produção de visual e algumas coisas tem alguns podcasts engavetados aí que um dia vão sair do papel, mas é porque eu sou muito enrolado por causa do meu, do meu, do meu TDAH, mas quem quiser me seguir segue lá no Twitter arroba é ArtujoséGirão. e no Instagram é arroba JGirão é, tamo lá, aproveitar Analisar os seus perfis e se vocês forem legais eu, eu sigo
1: de volta Eu sou a Cintia Pudim, eu produzo o PudimCast Há quase sete anos E pra quem nunca ouviu, chegou aqui Por esse episódio, eu convido a dar uma olhadinha Lá no site, pudimcast.com.br ouvir outros episódios Esse aqui é um pudim amarelo, é um spin-off do PudimCast Que a gente só trata de temas sobrenaturais O PudimCast, o podcast maior Por assim dizer, ele fala mais Sobre tecnologia, comportamento E o cauda extra é uma loucura que passa pela minha cabeça de vez em quando É um tema mais aberto Vocês encontram o Pudimcast nos melhores agregadores De podcast, ou seja, ele não está No Spotify, nem está no Youtube Vocês também podem encontrar pelo site oficial Pudimcast.com.br Podem encontrar pelo Facebook, embora ele esteja Um pouquinho parado, o Pudimcast Mas eu prefiro que vocês tentem falar Com a gente lá pelo T.me barra Pudimchat Que é o grupo para conversa De ouvintes, amantes, seguidores Adoradores do Pudimcast se por acaso vocês usam o Telegram e querem se manter por dentro das novidades do Pudim, é só em t.me barra PudimCast. Ah, muito importante, o PudimCast tá com financiamento coletivo no Catarse, catarse.me barra PudimCast, para que eu consiga manter a frequência do PudimCast. Eu não tô pedindo muito dinheiro, gente, em qualquer colaboração, com qualquer valor, vocês já ajudam a pagar um editor externo. Para que saiam episódios a cada duas semanas. Se vocês quiserem falar comigo, cintiapudim.com.br, ou lá no Twitter, Cintia Pudim, ou no Instagram, como Cintia Pudim. Se quiserem mandar um e-mail, porque tem um assunto mais delicado, um aconteceu comigo, qualquer coisa, pudincast.com.br. Foi muito bom gravar com vocês, muito obrigada por terem participado, muito obrigada ouvinte por estar nos ouvindo até aqui, e vocês sabem, é a hora mais triste de todas desse episódio, é hora de dar tchau. Tchau, tchau pessoal. Beijo, beijo, tchau, tchau.